0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita kembali belajar mata kuliah ilmu dasar keperawatan, yang hari ini temanya adalah DNA, RNA, dan sintesis protein. Ya, temanya adalah DNA, RNA, dan sintesis protein. Silahkan kalian buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan yang sudah Ibu share kepada kalian. Jadi sembari mendengarkan, kalian juga membuka slide PowerPoint yang sudah Ibu bagikan ya. Kita masuk ke slide pertama. Jadi di slide pertama itu ada pertanyaan ya. Mengapa kambing selalu melahirkan kambing? Mengapa bebek selalu melahirkan bebek? Dapatkah monyet melahirkan kucing atau rusa? Nah, kalian pasti bisa menjawab, ya. Kambing itu selalu melahirkan kambing, ya. Bebek selalu bertelur, ya, dan menghasilkan anak bebek juga. Nah, kemudian pertanyaannya, bisa nggak satu organisme menghasilkan organisme yang berbeda? Contohnya, apakah bisa monyet itu melahirkan kucing atau melahirkan rusa? Bisa nggak? Nggak bisa, ya. Jadi monyet pasti melahirkan monyet, tidak bisa melahirkan kucing atau rusa bahkan hewan-hewan lainnya. Nah begitu pula manusia ya, jadi manusia pasti melahirkan manusia pula. Jadi tidak ada yang keluar dari fitrahnya. Pertanyaannya, kok bisa ya? Nah kenapa? Nah kita masuk ke saat kedua ya. Hal ini terjadi karena ada sesuatu zat yang mengaturnya gitu ya Nah ada suatu pola atau pesan yang tetap dan tersimpan terus menerus secara turun temurun sehingga orang tua atau induk akan melahirkan generasi yang sama nah zat tersebut terdapat di seluruh sel di dalam tubuh makhluk hidup yaitu hewan, manusia, tumbuhan gitu ya, ataupun makhluk-makhluk uh, yang sederhana seperti bakteri gitu ya Nah, seperti itu. Jadi, z tersebut adalah nukleotida, atau kita sebut juga asam nukleat, ya. Nah, yang ada di dalam RNA dan DNA, ya, RNA itu kepanjangannya ribonukleic acid, sedangkan DNA itu kepanjangannya deoxyribonukleic acid. Nah, salah satu fungsi dari asam nukleat itu adalah sebagai agen penyimpan informasi genetik ya yang dipertahankan secara turun temurun. Jadi kalau orang tuanya itu kulitnya e, hitam biasanya anaknya nggak mungkin putih ya. Nah, kecuali ada sifat pembawa atau carrier. Kita sebut begitu. Ya. Nah, e, orang tuanya keriting biasanya anaknya keriting. Bisa nggak anaknya lurus? Bisa kalau ada karir. Jadi ada uh, sifat pembawanya. Gitu ya. Nah, Jadi kalau uh, orang tuanya hidungnya mancung biasanya anaknya hidungnya mancung gitu. Nah, kalau orang tuanya uh, berposturnya tinggi biasanya anaknya juga seperti itu. Nah, itu persentase sifat cantik. Tapi walaupun ada pengecualian-pengecualian itu sangat sedikit terjadi ya, itu pun karena adanya gen karya, nanti kita bahas nah jadi sifat yang spesifik atau menonjol dari orang tua atau induk yang diturunkan kepada anaknya uh, itu bisa di, uh, kita lihat dari contohnya rambutnya keriting atau lu, uh, rambutnya lurus kemudian matanya bulat atau sipit itu di, uh, diturunkan ke anaknya jadi sifat-sifat itu dinamakan sifat faktor keturunan ya lanjut, jadi dengan perkembangan ilmu jadi faktor keturunan dipelajari dalam ilmu genetika ya. yang tidak lain berasal dari kata gen, yaitu suatu unit pembawa faktor keturunan yang terdapat pada kromosom dalam inti setiap sel hidup nah, gen itu kini diketahui adalah DNA, jadi DNA itu sama dengan gen, ya Nah, asam nukleat merupakan biomolekul atau polimer yang mengandung unsur C, H, O, N, dan P, tapi bukan karbohidrat, bukan protein, bukan lipid. Ya, asam nukleat sering disebut nuklein. Nah, asam nukleat tadi DNA RNA, ya. nah, asam nukleat ini terdiri dari tiga, tiga komponen. Ya, yang pertama, kita sebut basa nitrogen. Ya, yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, asam fosfat. Gitu. Jadi, karbo eh, yang pertama basa nitrogen itu terdiri dari dua ya, ada basa purin, ada basa pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin dan basa pirimidin terdiri dari urasil, sitosin dan timin. Nah, yang kedua karbohidrat pentosa atau kita sebut juga dengan gula pentosa. Ya ada dua ada ribosa untuk RNA, ada deoksi ribosa untuk DNA. Dan yang ketiga itu asam fosfat. Ya H3PO4. Nah ketiga komponen inilah yang membentuk struktur polimer atau biomolekul dari asam nukleat ya. Jadi e, perlu diingat asam nukleat tadi. DNA dan RNA ya, jadi e, kita akan membahasnya sebagai asam nukleat. Nah, e, selanjutnya karbohidrat pentosa atau gula pentosa ya, itu kan e, ada dua ya pembagiannya gula pentosa untuk DNA dan untuk RNA ya. Kalau untuk RNA kita sebut ribonukleik acid ribosa ya kalau untuk dna deoksiribosa nah struktur dasar dna dan rna ini uh, merupakan rantai yang terdiri atas ulangan asam fosfat residu gula yang terikat pada basa nitrogen ya ingat ya untuk dna itu deoksiribosa sedangkan rna itu ribosa Nah, basa nitrogen yang membentuk asam nukleat ya, itu kan ada dua ya, purin dan pirimidin. Basa purin itu, ingat basa purin itu adenin dan guanin, A dan G. Sedangkan pirimidin itu, sitosin dan timin. Satu lagi urasil untuk RNA, ya. jadi kalau untuk DNA itu sitosin atau C, timin atau T. Nah, satu lagi urasil U untuk RNA. Nah. Uh, bahasa-bahasa ini nanti akan berpasangan ya nanti akan berpasangan adenin bahasa purin akan berpasangan dengan timin sedangkan situsin akan berpasangan dengan guanin jadi bahasa purin nanti akan berpasangan dengan bahasa pirimidin ya tapi spesifik adenin pasti dengan timin sebaliknya timin pasti dengan adenin begitu juga sitosin dengan guanin. Ini juga akan berpasangan dengan guanin dengan sitosin. Itu tidak mungkin adenin dengan sitosin ya. Pasangan ini tetap adenin dengan timin, sitosin dengan guanin. Ya. Nah, senyawa gabungan antara asam nukleat dengan protein kita sebut nukleoprotein. Ya. Nukleo Protein jadi ini adalah gabungan antara asam nukleat ya RNA dan DNA tadi dengan protein. Nah, molekul asam nukleat kita sebut polimer ya seperti protein, tapi monomernya nukleotida. Hmm, jadi, um, silahkan buka bagan ya di ada nukleoprotein jadi di istilahnya itu nukleoprotein itu merupakan gabungan antara protein dan asam nukleat ya. Kita sebut nukleoprotein Nah, nukleoprotein ini kita sebut nukleotida. Asam nukleat ini kita sebut nukleotida, ya, karena dia merupakan gabungan dari nukleosida dan asam fosfat. Nah, nukleosida sendiri itu merupakan bagian, ya, yang terdiri dari basa dan pentosa ya? basa dan gula pentosa jadi satu rantai nukleotida itu terdiri dari tiga komponen tadi kan ada basa, ada gula ada asam fosfat ya? nah basa dan gula ya, itu disebut nukleosida ya? jadi nukleosida itu digabungkan dengan asam fosfat namanya nukleotida. Jadi nukleotida inilah satu rantai DNA yang kita pahami itu. Nah, jadi ee, dalam nukleosida terutama bentuk ester yang kita sebut nukleotida ya pada ribosa ada tiga tempat fosfat dapat membentuk ester yaitu C21, C31 dan C51. Nah, kita masuk ke DNA ya. Jadi DNA ini terdiri atas dua atau lebih rantai polinukleotida yang tersusun dalam struktur helix Nah, jadi DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida ya yang tersusun dalam struktur heliks. Jadi struktur dua rantai yang berputar ya, seperti terpilin gitu. Ya. Nah, Molekul DNA berasal dari bermacam-macam sel yang terdiri atas empat unit mononukleotida, ada dAMP, DTAMP dan dCMP, dan beberapa daripad bermetilasi dari basa-basa tersebut. Ya, bobot molekulnya tinggi sehingga dia sukar diisolasi. Kemudian RNA. Nah, RNA ini ada tiga jenisnya, ada mRNA. Ada R, RNA ada tRNA. Yang ketiga-tiga ini memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Ya, nah, e, mRNA, ya, mRNA atau messenger RNA. Mengandung empat bahasa yaitu A, G, C, dan U. Ingat tadi ya A itu adenin, G itu guanin, C itu sitosin, dan U itu urasil. Jadi kalau pada RNA tidak ada T ya, yang ada adalah U. Nah, T itu timin kan, U itu urasil. Timin itu pada DNA, sedangkan U itu pada RNA. Jadi kedudukannya nanti sama, sama-sama berikatan dengan adenin. Ya, jadi urasil dan timin itu sama berikatan dengan adenin. Nah, dihasilkan di nukleus ya, mRNA itu dihasilkan di atau disintesis di nukleus. Dia mengatur susunan asam amino. Ya, asam amino yang nanti e, akan disusun di e, ribosom ya, ya. Yang kedua, tRNA RNA, dia membawa satu molekul asam amino masuk ke dalam ribosom sedangkan rRNA RNA 65% dari berat ribosom ya. fungsinya ini sebenarnya belum jelas, tapi yang paling utamanya adalah sebagai polimer struktural yang memegang partik, partikel protein jadi ada tiga jenis RNA nah, berkelah sekalian DNA ini Berperan dalam informasi pembentukan protein, ya. Pembentukan protein jadi proses pembentukan protein, atau yang kita sebut dengan sintesis protein, itu ada tiga tahap: ada replikasi DNA, ada transkripsi, ada translasi. Ya, nah, replikasi DNA itu adalah proses penggandaan DNA. Terjadinya di mana? di dalam inti sel kemarin kalian sudah menggambar sel kan ya kan nah kemarin kalian menggambar sel kemudian ada di bagian tengah sel biasanya kalian gambar itu inti sel inti sel berperan sebagai apa sebagai koordinator kan ya ya sebagai pemimpin di sel itu dialah yang mengatur kerja sel dia mengatur jalannya fungsi sel itu nah di dalam inti sel itulah terdapat DNA Ya, pendapat DNA jadi DNA itu yang um, merupakan rantai panjang tadi, kan? Ya, polipertina tadi itu uh, akan direplikasi terlebih dahulu atau akan digandakan terlebih dahulu. Ya, artinya tuh semakin banyak jumlah DNA, itu ya, rantai ganda, ya, semakin banyak rantai DNA. Direplikasi kemudian baru ditranskripsi menjadi RNA, jadi satu rantai DNA kemudian nanti ditranskripsi atau diterjemahkan menjadi satu e, rantai ya, RNA. Nah, satu rantai RNA ini nanti akan ditranslasikan menjadi bentuk protein di ribosom, jadi setelah e, dia. DNA tadi direplikasi atau diperbanyak ya di dalam inti sel. Nanti akan melalui proses selanjutnya yaitu transkripsi ya. Transkripsi DNA itu nanti akan menjadi satu rantai RNA. Nah, RNA ini nanti akan dibawa keluar inti sel ya atau ke sitoplasma menuju ke ribosom. Nanti di ribosom RNA tadi akan diterjemahkan Menjadi bentuk protein, ya. Akan menjadi bentuk protein. Nah, inilah nanti yang menjadi pembeda antara masing-masing individu, yaitu proteinnya, ya. Susunan proteinnya itu, ya, atau kita sebut polipeptida. Nah, makanya orang-orang, bahkan apapun eh, organisme di muka bumi ini, tidak ada yang sama karena urutan dari protein tadi. Ya, pembentuknya itu beda-beda. Ya. Nah. Jadi, apa tadi replikasi? Jadi, replikasi itu setiap untai ganda DNA dicopy gitu ya, secara persis sesuai dengan pasangan nukleotidanya. Sedangkan transkripsi, informasi yang terdapat di dalam DNA tadi disatukan dengan pasangan basa membentuk urutan ribu nukleotida yang sesuai menjadi rantai RNA nah kemudian translasi translasi itu informasi dari DNA ke mRNA diterjemahkan sebagai perintah untuk membuat polimerasi asam-asam amino yang telah diprogram sehingga menjadi susunan protein tertentu itu ya nah jadi um, ilmu tentang apa, ilmu tentang DNA, RNA ini ya. Kemudian sintesis protein ini nah melahirkan rekayasa genetika namanya ya. Jadi pada abad 20 ilmu genetika mengalami perkembangan pesat. Penelitian-penelitian banyak dilakukan khususnya tentang faktor keturunan ya. Eksperimen banyak dilakukan menggunakan bakteri E coli. Nah, prinsip rekayasa genetika ini biosintesis protein atau polipeptida ditentukan oleh DNA yang terdapat dalam sel. Bila struktur DNA dirubah, maka struktur protein atau polipeptida yang terbentuk juga akan berubah. Hasil rekayasa genetika dalam bidang kedokteran, contohnya hormon insulin ya, hormon metabolisme. Kemudian bidang peternakan ada namanya hormon pertumbuhan ya. Rekombinan insulin, rekombinan hormon pertumbuhan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sintesis protein ya. Nah, jadi dalam sintesis protein itu kita tidak akan terlepas dari organel yang namanya ribosom di dalam sel ya. Kalian kemarin gambar ribosom kan ya? Nah, coba lihat di gambar yang kalian buat mana ya yang ribosom? Nah, bentuknya tuh biasanya kecil ya, kecil berada di sekitar di sitoplasma ya. Jadi ribosom merupakan struktur yang berperan sebagai pabrik sintesis protein. Jadi istilahnya tuh pabrik untuk menghasilkan protein. Nah di sanalah ya pabriknya di ribosom. Jadi selama penterjemahan ribosom menempel dan bergeser sepanjang molekul mRNA dari ujung 5 aksen ke 3 aksen, ya. Butir ribosom terdapat bebas pada sitosol prokariot sedang pada eukariot terdapat bebas di sitosol. Kemudian di matriks mitokondria, di stroma kloroplas atau menempel pada permukaan sitosol retikulum endoplasma. Gitu ya. Jadi kemarin kan sudah banyak ya kalau prokariot itu uh, adalah jenis sel pada makhluk hidup sederhana ya. Kalau eukariot itu adalah jenis sel pada pada makhluk organisme yang lebih kompleks. Ya, contohnya hewan, tumbuhan, manusia. Kita semua eukariot. Nah, jadi pada eukariot tadi ya, ribosom itu terdapat di sitosol, di mitokondria, di kloroplas atau menempel pada permukaan sitosol retikulum endoplasma. Kita lanjutkan ya. Nah, Uh, jadi ribosom ini bila berada pada larutan dengan kadar Mg atau magnesiumnya itu rendah, dia akan terdisosiasi menjadi dua subunit yang berbeda ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, analisis kimia dari subunit besar ya, ribosom prokariot mengandung dua buah molekul rRNA. Nah, di samping itu terdapat 31 sampai 34 jenis protein pada ribosom eukariot ya. Nah, subunit besar ribosom eukariot mengandung tiga buah rRNA ya, serta 45 puluh sampai empat jenis protein. Subunit kecil hanya mengandung sebuah rRNA dan 33 jenis protein. Nah, peran ribosom dalam sintesis protein. Jadi kalian harus ingat ya bahwa sintesis protein itu berlangsung di ribosom ya. Nah, ribosom terdiri atas molekul protein dan rRNA yang mensintesis protein dengan jalan memasangkan antara kodon rRNA dengan antikodon yang ada di tRNA. Jadi sintesis protein itu artinya menghasilkan kan, menghasilkan protein. jadi proteinnya yang dimaksud tuh adalah protein yang e, berbeda-beda setiap individu, berbeda-beda urutannya, berbeda-beda jenisnya. Makanya kita tuh beda-beda pula bentuk-bentuk kita, ya. Itu patut disyukuri gitu. Alhamdulillah. Kenapa kalau kita semuanya sama urutan proteinnya, jangan-jangan kita susah membedakan antara si A, si B, si C ya. Karena perbedaan itulah kita bisa kita bisa membedakan oh ini si A, ini si B, ini si C gitu. Jadi faktor-faktor pembeda itulah ya yang dibuat di tubuh kita ini, di sel-sel itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi tiga langkah pemanjangan rantai polipeptida pada ribosom, ya. Kita sebut um, ada tiga langkah ya, pemanjangan rantai polipeptida ini. tRNA amino asil terikat di tempat A membentuk pasangan basa dengan tiga nukleotida yang terpapar di tempat A. Kemudian pengikatan gugus karboksil bebas dari rantai polipeptida tRNA di tempat P dengan asam amino yang terikat pada tRNA yang ketiga perpindahan tRNA peptidil baru dari tempat A ke tempat P bersamaan dengan bergesernya ribosom pada mRNA nah jadi e, proses penterjemahan kodon-kodon mRNA ini yang kita sebut sintesis protein ya menjadi polipeptida nah e, jadi sintesis protein ini terbagi menjadi tiga tahap ada inisiasi ada elongasi ada terminasi ketiga ada ya inisiasi atau pemerakarsaan yang kedua elongasi atau pemanjangan yang ketiga terminasi atau penghentian jadi tahap inilah um, yang kita sebut dengan proses sintesis protein Ya, yang pertama inisiasi atau pemerakarsaan ya ini adalah awal dari perjalanan protein itu. Nah, jadi awal proses pemerakatan ini menempelnya ribosom subunit kecil ke molekul mRNA. Ingat tadi kan ya mRNA tadi dihasilkan di, di inti sel kan, kemudian dibawa keluar inti sel menuju sitoplasma ya, kemudian menempel di ribosom subunit kecil. Nah. Ribosom ini bila tak terlibat dalam proses sintesis protein, ia ya, dalam sitosol selalu terdosiasi menjadi subunit besar dan subunit kecil. Yang menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA pada tempat khusus sebelum kodon pemerkasa dari gen disalin. Nah, tempat khusus ini disebut tempat pengikat ribosom yang mempunyai urutan e, dari limaksan aksen ke dan ya. Jadi, um, misalnya 5 aksen A, G, G, A, G, I, G, N, U, Y Nah ini disebut urutan Disebut urutan awal gitu ya Nah setel, setel, Setelah terikat pada tempatnya Ribosom bergeser ke arah 3 aksen Sampai bertemu dengan kodon AUG Nah, kodon ini menjadi kodon pemrakarsa pada proses penerjemahan. Nah, penerjemahan dimulai bila tRNA yang telah memuat asam amino berpasangan dengan kodon pemakarsa yang terletak di subunit besar ribosom. Asam amino yang terdapat pada tRNA pemrakarsa ini adalah metionin. Nah, karena metionin merupakan asam amino yang disandi dengan huruf AUG. Jadi, proses pertama namanya inisiasi ya. Ingat. Jadi, proses pertama namanya inisiasi. Nah, proteinnya namanya metionin ya. Metionin ya. Metionin ini ya disimbolkan dengan huruf AUG. Jadi, sebelum rantai itu menjadi panjang, awalnya dia akan diinisiasi dulu atau diawali dulu dengan adanya Protein yang kita sebut metionin yang disimbolkan dengan AUG ya. Nah setelah itu rantainya akan memanjang ya akan memanjang yang kita sebut elongasi. Nah proses elongasi atau pemanjangan ini eh, berlangsung ya dari apa tadi lima aksen ke 3 aksen. Nah, kemudian setelah elongasi ada yang namanya proses penghentian atau terminasi. Ya, terminasi. Nah, penerjemahan ini berhenti ketika kodon penghentinya ada. Ya, disimbolkan dengan UAA atau UAG atau UGA. Kalau tadi, kalau diinisiasi, namanya AUG. Ya, ingat, metionin. Kalau berhenti, itu kodonnya UAA, UAG, atau UGA. Jadi, ada tiga nah beda dengan uh, ketika awal tadi ya ketika awal itu pasti AUG ya metionin kalau berhenti ada tiga pilihannya bisa UAA bisa UAG atau UGA ya itu kodon penghentinya nah begitulah ya proses sintesis protein ya Nah, kita tadi belajar mulai dari DNA, RNA dan sintesis protein. Jadi begitulah ya mahasiswa sekalian uh, terjadinya uh, proses pewarisan sifat gitu ya dari orang tua ke atau induk ke anaknya. Makanya tidak ada yang melenceng gitu ya. Oh tiba-tiba bebek menghasilkan uh, melahirkan ayam misalnya atau Uh, ayam melahirkan cacing, enggak ada semuanya karena informasi genetik yang diturunkan secara turun-temurun yang kita bahas barusan. Ya, ada DNA, RNA, kemudian sintes protein. Proses ini berlangsung terus uh, dari generasi ke generasi. Baiklah, cukup dulu materi kita hari ini. Terima kasih uh, atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.